0: אתם מאזינים
1: לכאן נסכתים.
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל
0: מרקוביץ'.
1: בפרק הרביעי נתלווה למסעה של אגריה ולמסעו של הנוסע האנונימי מפיאצ'נזה, ובעזרת הטקסטים שכתבו במהלך המסע ולאחריו, נלמד עוד על עלייה לרגל בשלהי העת העתיקה. נעשה זאת הודות לפרופסור אורה לימור, חוקרת ומרצה במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה. שלום אורה. שלום וברכה. אז עכשיו אנחנו בוחרות איזה שני מסעות מאוד מיוחדים, צוללות פנימה. הדבר הראשון שמעניין אותי לשאול זה בעצם למה בחרנו דווקא בהם, כי פשוט יש טקסטים טובים שהם השאירו. בדיוק ככה.
0: הם השאירו שניהם טקסטים מאוד מאוד מעניינים, ומבחינות רבות גם ראשוניים.
1: שמספרים דברים שלא ידענו
0: קודם? לא רק שמספרים דברים שלא ידענו קודם, אלא שהם לא כל כך מתבססים על... דוגמאות ספרותיות שהכרנו קודם. בעצם אגריה, שהוא הטקסט הראשון שאנחנו נתבסס עליו היום, כותבת יומן מסע, ואין לה דגם לכתוב יומן מסע. היא, מס... היא כותבת מכתב בעצם לחברות שלה, שהיא קוראת לה אחיותיי, שנשארו בבית. הבית הוא כנראה בספרד, בגליסיה, שבחצי האי האיברי. ובעצם החיבור שלה הוא פותח סוגה ארוכה של אלפי תיאורי מסע. <אח> אלפים שהגיעו רבים מהם לידינו, אבל לה לא, אין על מה להתבסס. אה, כי... יכול להיות שהיא עצמה בתקופתה הייתה תקדים? היא תקדים, היא לחלוטין לחלוטין תקדים. והיא מאוד מעניינת, גם, כתג... גם מפני שהיא תקדים, וגם מהרבה סיבות אחרות.
1: אז תכף אנחנו נכיר אותה, מעניין אותי לדעת איך הספרות הזאת של עלייה לרגל בעצם התפתחה להיות סוגה, זאת ממש סוגה. ומתייחסים אליה ככה, ממש
0: רואים בה מעין ז'אנר ספרותי. רואים בה ז'אנר ספרותי, ואפילו בתוכו יש תתי ז'אנר, כי יש בתוך אלפי החיבורים ששרדו, יש כאלה פשוטים שפשוט מטע... נותנים רשימה של מקומות קדושים. <אח> מרחקים ביניהם, תלך יומיים, תגיע לפה, תלך שלושה ימים, מפה תגיע לשם, ושם יש את זה, ושם יש את זה. יש כאלה שכתובים בצורת מדריך, אם אתה הולך לפה, כדאי שתעשה ככה, אם אתה הולך לשם, כדאי שתעשה ככה. ממש כתוב בגוף שני, כשאתה עולה לכאן לכאן, 35 מדרגות, אתה מגיע לפה ופה. והמעניינים ביותר הם באמת החיבורים שכתובים, או כחיבורים... אישיים שמתארים מה אני עשיתי, או אפילו על מישהו אחר, אבל בצורת רצף ספרותי, שגם הרבה פעמים מדבר על מניעים, על התרשמויות, על התרגשויות, ואלה באמת מעניינים מאוד, וכן, אנחנו בהחלט מדברים על סוגה, כי יש לנו אלפים כאלה, וגם יש דגם שחוזר, וחלק מהם הם גם ספרותיים מאוד. כן. למשל, פטרארקה, הסופר הרנסאנסי הגדול, המשורר הרנסנסי הגדול לא הלך לארץ הקודש, אמנם הוזמן על ידי חבר ללכת איתו לארץ הקודש, אבל ברגע האחרון הוא החליט שהמסע מפחיד אותו. הוא נשאר בבית, אבל הוא כתב למען החבר הזה תיאור של המקומות הקדושים, שהוא בעצם שייך לאותה סוגה, אבל הוא מה שאנחנו קוראים תיאור מסע בקורסה. הוא יושב כן. בכורסה והוא מספר מה מי שנוסע צריך לעשות. במובן מסוים
1: זה פיקשן, <laughs> <זה, laughs> כי הוא לא עשה את זה, הוא דמיין או התבסס על אחרים. הוא התבסס
0: על אחרים, הוא ידע מה יש, מה צריך לחפש במקומות האלה, ועל סמך כל הספרים, שהיו כבר רבים מאוד, הוא, הוא כותב והוא מספר.
1: כן, מעניין. בעצם תיאור המסע זה בעצם הסוגה, יש לזה שם, נכון? <laughs>
0: איטינרריה, מהמילה איטר. בלטיניות שזה דרך, כן. אז איטינרריה זה תיאור דרך או תיאור, תיאור מסע. Mm -hmm.
1: ואנחנו שוב נת, נתמקד בנצרות, האם זה משום שיש גם יותר טקסטים okay. של עולי רגל נוצריים? הר, הרבה הרבה יותר.
0: למה אז... זה? יש uh, השערה? קשה מאוד לדעת למה סוגות מתפתחות בתרבות אחת ולא בתרבות אחרת. למשל, בתוך הנצרות, החיבורים הרבים ביותר באים מהנצרות המערבית. ואילו הנצרות המזרחית שהיא עצומה, זאת אומרת, הנצרות היוונית אורתודוקסית, הנצרות הפרבוסלבית, הנצרות הארמנית, השאירו הרבה פחות חיבורים, ויש באמת שאלה גדולה למה מסורות ספרותיות קשות להסבר, ויש ניסיונות הסבר, נגיד. האנשים ה... שבאים מאירופה, מצרפת, מאנגליה, מגרמניה, עושים דרך ארוכה וקשה, ויותר חשוב להם להשאיר את עקבות המסעות שלהם על דפים. <אח> לעומת אלה שבאים ממקומות קרובים, כמו למשל מביזנטיון, נגיד מקונסטנטינופול, שהדרך היא אולי פחות קשה ומסוכנת, או ממקומות קרובים אחרים. יכול להיות שזה, יכול להיות הסבר, הזרות, המרחק. אבל uh, יש הרבה יותר תיאורים נוצריים, כן. לט, לטיניים בעיקר, ואחר כך שפות uh, ורנקולריות, צרפתית, ושפות אחרות, אבל בתקופה שאנחנו מדברות אליה, בעיקר לטינית, תיאורים יהודיים מתחילים בעצם כתיאור מסע במאה ה-12 רק. آه, עם בנימין מתודלה. מאוד מרגנסבורג. כן, יש לפני זה קצת... שברי תיאורים של מקומות קדושים, אבל לא כחיבור שלם. Mm -hmm. באסלאם יש חיבורים, אבל שם מתפתחים ז'אנרים אחרים. אני חושבת שבאחת השיחות שלנו הזכרתי את uh, ז'אנר השבחים, שבחי מקומות, בתוכם שבחי העיר ירושלים, הפדיל. Okay. וזה ז'אנר שהוא מיוחד באסלאם. זאת אומרת, תרבויות מפתחות ז'אנרים אחרים. ההסברים הם... Uh, הם יכולים להיות שונים ומשונים.
1: כשאת אומרת הרבה, אז אני מסתכלת כאן על המידע שיש לפניי. בסוף המאה ה-19 הכין חוקר גרמני רשימה של כל תיאורי המסע ותיאורי המקומות הקדושים בארץ ישראל, וגם הוא, הוא הגיע בעצם למספר, אם אני לא טועה, של 3,500 נכון. תיאורי מסע זה באמת הרבה מאוד טקסטים. הת,
0: התקופה שלו זה באמת תקופת ה... הגליות האלה הגדולות, של, גם של טקסטים וגם של התעניינות גדולה בארכיאולוגיה, התעניינות בארכיאולוגיה והמחקר המדעי של המקרא והכול, והוא מתאר את הדברים האלה, ררישט קוראים לו, mm -hmm. הוא, זה מספר החיבורים שהוא אסף בסוף המאה ה-19, מאז אני בטוחה שהתגלו הרבה נוספים, כן. כי הרבה ספריות נפתחו וכי עבוד... נעשתה הרבה עבודה מדעית, אבל לא נראה לי שמישהו יישב עוד פעם לספור. <laughs> אז, <laughs> לח... כן. מספיק.
1: <אחבה> <אחבה> כשהוא okay. נתן את המספר הזה, הוא כבר זה באמת מרמז <מח> על, ה, על התרבות הזאת <מח> של הצומה. ה... כן, העצומה של התיעוד של המסע. ועוד דבר שחשוב לי לחזור עליו, שאמרנו אותו בפרק השלישי, הזכרנו את זה, שהרבה פעמים התיאור בכלל לא מתעסק ב... למשל בתיאור הנוף. או בחוויות הלכאורה שוליות או משניות ש... שחווים בדרך לחוויה של הנפשית או האמונית או הדתית. זה כמעט ולא מתואר בטקסטים נכון, הללו.
0: נכון, בטקסטים הללו לפחות עד המאה ה-13. בעניין הקודם שדיברנו עליו, צריך להגיד, כשדיברנו על הכמות העצומה של חיבורי מסע, mm -hmm. כדאי, או יותר נכון להגיד, המספר הגדול של חיבורי מסע. שמסע זה דבר שמבקש תיעוד, מעורר מאוד לתיעוד. ותחשבי על ערבי השקופיות שהיו נהוגים פעם, ועל היום שאנשים באים, עומדים, הולכים במסע וכל הזמן מצלמים. מצלמים סלפי, מצלמים בכל מקום, או לא סלפי, או הולכים אפילו עם המצלמה כבדה, ומצלמים סרטי וידאו שלמים, כי אם לא... תיעדתי, לא הייתי. כן. ואז לא היו האמצעים האלה, אז כתבו, אבל זה ממש... מקבילה. מחובר, הצורך לתעד, ההליכה למרחקים מזמינה... תיעוד על פי המה, מה שמקובל באותה תקופה. כן. Okay. ולגבי הדבר השני ששאלת, נופים וכולי, באמת בתקופות, במאות הראשונות, לפחות עד המאה ה-13, אנחנו כמעט לא מוצאים תיאורי טבע, תיאורי נוף, אנשים באים למטרה מסוימת, הם די עיוורים להווה. זאת אומרת, לאנשים שחיים היום, מדהים, ול, ולסביבה, ולסביבה הפיזית, אבל זה, זאת הכללה. זאת אומרת, פה ושם כן. יש גם קצת, אפשר לדלות מהדברים האלה. רק יותר מאוחר, אם אה, בשלהי מהביניים, במיוחד בראשית העת החדשה, מתחילים כבר להסתכל גם מסביב, לראות פאונה, פלורה, אנשים. <laughs> צומח,
1: בעלי חיים, אנשים, כן. תרבויות, שפות <coughs> אולי. מעניין.
0: שפות, יש לנו עדויות לשפות, כי הם היו צריכים לדבר איכשהו. אז הם קצת באו, יש עדויות לסיחונים קדומים. <מטח> איך, אחד מאלה <מטח> מהמאה העשירית, שבו יש את המשפט בלטינית והמשפט נגיד בעברית, או ש... <וא> לחם. <לחם> שהם יצרו לעצמם מילונים, מילונים קטנים כאלה שכשהם יפגשו הם יוכלו לדעת ל... דברים בסיסיים. בסיסיים לחם מים מיתה זה מה שישראלים רבים עושים כשהם נוסעים לסין כן. <laughs> הם צריכים לדעת איך שהם
1: נושאים איזה סיכונון קטן כזה נכון. של הדברים הבסיסיים כדי לדעת מה אוכלים טוב אנחנו אני רוצה שנכיר את הגריה אז גם שנלמד מי וגם על המסע שלה, דרך הדברים שהיא כתבה, וגם חשוב להגיד שהכתבים שלה התגלו לא כזה, בעיניי, לא כזה
0: מזמן <laughs> בעצם, נכון. לפני 100, קצת יותר ממאה שנים. כן, 1886, משהו <coughs> כזה, באיטליה במקרה. לא כתבים, אלא חיבור אחד. כל מה שאנחנו יודעים עליה זה מתוך החיבור הזה. למרות שבחיבור לא מופיע השם שלה, את השם שלה הצליחו להצליב עם מקורות אחרים שמזכירים אותה. מה, היא אף פעם לא חתמה? החיבור לא הגיע בשלמותו. אה. ההתחלה והסוף חסרים. אה. חתימה אם היא תהיה, כמו כשאת מקליטה פה ואת אומרת את השם של שתינו בהתחלה ובסוף, חתימה שלה אם היא תהיה, היא תהיה בהתחלה או בסוף. כן, שני החלקים הללו חסרים. לא חסר. אבל מתוך מה שנשאר, ברור שזאת אישה. לי ברור שהיא די צעירה. כי היא הולכת למקומות מאוד רחוקים, היא מאוד מאוד נלהבת. היא כותבת על עצמה שהיא סקרנית, קוריוזה, אגו, קוריוזה סום, סקרנית, mm -hmm. מאוד. היא עוד לא יודעת שזה... <חש>
1: שזה חטא, כן, רציתי לשאול אותך, כי כבר דיברנו על זה הרי. היא לא
0: שמעה את ההרצאות שלנו, והיא לא קראה <laughs> את, את החיבורים האלה. היא מתחילה, היא, היא, מת, היא מתחילה ז'אנר. היא הולכת מאיפה <אח> שהיא באה, כנראה מתוך אזכורים של מקומות שהיא מזכירה. היא מזכירה מקומות, נהרות שהיא עוברת. היא מזכירה את האוקיינוס, ולכן חושבים שהיא באה מ... מגליסיה והיא מזכירה את נהר ארון אז הצרפתים חושבים שהיא באה מדרום צרפת אז יש מחלוקת בין הספרדים והצרפתים.
1: ומבחינת היום... השם זה משהו שהיה בשני, שם בשני המקומות? שם לטיני, כן mm. זה שם
0: לטיני. אז הוא לא
1: יכול לרמז לנו.
0: לא, זו הייתה השפה שדיברו אז. הלטינית שלה היא לטינית לא מאוד גבוהה. Mm -hmm. היא כבר מתקרבת לשפות המדוברות הצרפתית והספרדית. אבל היא כותבת לטינית, לטינית מאוד נחמדה, והיא כותבת בעצמה אישה שכותבת מאוד מאוד יפה ומאוד בהתלהבות על הדברים שהיא רואה, סמוך לזה שהיא רואה אותם. החיבור שרד בכתב יד אחד ויחיד, שהוא לא, לא הכתב היד שלה, מישהו שהעתיקו אותה. אה. וזה... כן, חיבורים אה, של אנשים יותר אה, מפורסמים ממנה, או חיבורים יותר שהפכו להיות יותר מקובלים, נשארים לפעמים במאות עותקים, או בעשרות עותקים, או בשישה עותקים, או העתיקו אותם אותה, העתיקו כנראה מעט מאוד, כי נשאר כתב יד אחד ויחיד, שגם הוא לא שלם, שנמצא בארץ או שבאיטליה. Mm -hmm. אנחנו קצת יודעים לעקוב אחרי כתב היד הזה. יודעים איפה הוא היה קודם? הוא היה בספריית מונטי קסינו, גם כן באיטליה, במנזר מפורסם דרומה לרומא. הוא השאיר עקבות בחיבורים אחרים, חיבור ספרדי אחד, חיבור של אב מנזר אחר, ש... סופר נזירי אחר שכתב על המקומות הקדושים, פטרוס הדיאקון שמשתמש בה, אבל... הגילוי שלו הוא היה במקרה, ומרגע שהוא התגלה הוא לא מפסיק להעסיק את המחקר ולהיות מתורגם או תורגם להרבה מאוד שפות. יש כמה וכמה תרגומים לאנגלית למשל, אני חושבת שאני מכירה ארבעה, האחרון התפרסם השנה. וואו, אז זה באמת עדיין מעסיק. כן, עדיין מאוד. הוא מאוד מאוד מעסיק, וכל מה שיש בו, גם המידע הגיאוגרפי, הוא מאוד מעסיק. החיבור מתחלק לשני חלקים, mm -hmm. חלק ראשון גיאוגרפי, לא שלם, כי החיבור לא שלם, חלק שני ליטורגי. היא מתארת בפרטי פרטים. את המנהגים הליטורגיים במקומות הקדושים, את הפולחן שנערך במקומות הקדושים, ובמיוחד בירושלים, בכנסיית הקבר, ויש הרגשה שזאת אחת הסיבות שבגללה אני נוסעת, ללמוד במקור, את המנהגים, את המקור, ללמוד את המנהגים המקוריים שנתפסים כמנהגים המקוריים שחוזרים אחורה עד לתקופת השליחים. כן, והיא
1: אגב סעירה הרבה מאוד זמן, נכון? אולי זה שבתקופה, משום שהמעבר היה... הרבה. הרבה oh, מאוד
0: זמן. שלוש שנים, לא? הרבה מאוד זמן, גיל. שלוש שנים היא הסתובבת. כן. וגם כשהיה החיבור במקום שהוא נחתך, החלק הגיאוגרפי, היא אומרת, ועכשיו אני הולכת לנסוע לשם ולשם, uh -huh. ואם, יש לה ביטוי יפה כזה, אם הנפש שלי תישאר בגוף, כלומר, אם אני אמשיך לחיות, כן, כן. אני אספר לכם. מה, 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 מה יקרה מה שם? ראיתי, כן. מה ראיתי, מה זאת אומרת, אנחנו מאריכים שלוש שנים לפי המקומות שהיא מתארת, <laughs> והאנשים שהיא פוגשת, פוגשת זה מחקר מאוד מאוד מפורט שנעשה, ו... אבל זה לא נגמר בזה, אנחנו לא יודעים אם, מתי היא חזרה, אם היא חזרה. אה, יכולה לדעות את זה לא בגלל יודעות. שאין את החלק הסופי. אין את החלק הסופי, החיבור הגיע לאחיותיי, היא כותבת לאחיות.
1: אה, אנחנו לא יודעים, אין לנו חיבור נגיד מקביל של איזה אחות שמחזירה לא. לתשובה. אחות זה,
0: זה חברה באחווה דתית, זה לא אחיות. כן, לא ביולוגיות. לא
1: ביולוגיות. מה זה אגב אחווה דתית?
0: זאת אומרת שאנחנו לא יודעים להגיד בדיוק אם הם היו נזירות. ממש שלקחו נזירה, זאת אומרת מישהי שלוקחת נדרים של פרישות, של צניעות, של, של סקפנות מסוימת וחיה, או שהם היו בתקופה ההיא, במאה הרביעית ידוע לחוות דתיות של נשים, yeah. לפעמים נשים רווקות, לפעמים אלמנות, שלקחו עליהן חלק דתי, אבל לא היו ממש נזירות. והיא כותבת אחיותיי האהובות, אור חיי, מין ביטויים נורא יפים כאלה, שאליהן היא כותבת, והיא כותבת להם כי היא אומרת באיזשהו מקום, אני רוצה לספר לכם על כך כי אני יודעת שאתן משתוקקות לדעת את זה. כן. ולכן הדבר הזה של... שאת שאלת באחת השיחות הקודמות למה הם כותבים, לאיזה צורך, היא עונה על זה בחיבור הראשון הזה היא כבר עונה אתם רוצות אתם גם רוצות לדעת לא היה לכם מזל כמוני ללכת עד לפה אני מזל הלכתי וגם אומץ ואומץ, לא? וכסף. אה
1: וכסף נכון <laughs> <laughs> אנחנו תכף נדע איך, איך באמת לומדים על זה שהיא מאיזשהו מעמד קצת <laughs> יותר עמיד אבל אני באמת רוצה לדעת קודם כל איפה היא הייתה מה היה בדיוק המסע בדיוק כמה שאפשר לדעת המסע שהיא עשתה. באזור. המסע
0: שאנחנו, שמופיע ב, ב, בחיבור שלה mm -hmm. כולל את, את סיני, את חלקים ממצרים, את הר נבו, כן. את מזופוטמיה, שזה בסוף היא הולכת, אחרי שהיא כבר עוזבת את ירושלים, ואזור מסוים בעבר הירדן המזרחי. היא כמובן יושבת הרבה מאוד זמן בירושלים, כי היא מתארת את הליטורגיה לפרטיה. אבל uh, חלקים גדולים של ארץ ישראל חסרים, בגלל שהחיבור קטוע, ועליהם לומדים מאותו חיבור מהמאה ה-12 של פטרוס הדיאקון, שראה את העותק השלם עוד אה. במאה ה-12. הוא נותן תיאור של המקומות הקדושים, שברור... על ידי התאמה של החלקים שכן נשארו אצלה עם מה שהוא כותב, ברור שהוא מעתיק ממנה, ואז אפשר ללמוד מחלקים מסוימים אצלו על עוד מקומות שהיא הייתה, הייתה בגליל, הייתה בכנרת. שוב, כל המקומות הם לא
1: סתם מקומות רנדומליים, לכל המקומות יש קשר קדוש לסיפורים של הברית הישנה ושל הברית החדשה. Mm
0: -hmm. 아, הסיפור שלה, המסע שלה הוא טקסטואלי לחלוטין. היא הולכת בעקבות... בהתחלה, בחלק הראשון, היא הולכת בעקבות בני ישראל היוצאים ממצרים, אחר כך היא הולכת לקבר משה בהר נבו, שזה קטע מאוד מעניין שאנחנו אולי נתעכב עליו קצת. היא הולכת למקומות שכתובים בכתבי הקודש, הרבה מאוד לברית הישנה, מה שאומר שהמקומות עדיין בהתהוות, יש מסורת נוצרית כבר של המקומות של הברית הישנה, ומתווספים עליהם. המקומות של הברית החדשה, ואלה ואלה מעניינים אותה באותה מידה. Mm -hmm. כשהיא הולכת להר סיני, זה המסורת שלה, היא לא הולכת למסורת. בני ישראל זה אבותיה, היא אומרת את זה בצורה מאוד מאוד אה, מפורשת. כן,
1: אז היא גם ממש מתארת, התחלת להגיד, את הטקסים, והיא ישבה בירושלים הרבה מאוד זמן כדי להשתתף. בכל מיני סוגים של טקסים, בכמה שיותר, וזה גם מסקרן אותי האם טקסט כזה יכול להוות מקור ללמידה
0: על הטקסים עצמם, שאולי לא היה תיעוד אחר או לא מספיק תיעוד. הטקסט הזה הוא הבסיס להכרת הליטורגיה הקדומה של כנסיית ירושלים במאה הרביעית, בתקופה די קצרה אחרי ההתנצרות של העיר, נגיד ההתנצרות. 325 בערך, מתחילה הבנייה, אז היא מגיעה ב-380, נגיד, נגיד שני דורות אחרי זה, כן. שזה לא באמת הרבה זמן, וכבר יש עיצוב של הפולחן בירושלים, אה, שהיא רוצה ללמוד אותו ולהעביר אותו. לכנסייה שבה היא הייתה, oh, חברה. הרי היא מתכננת להביא את המנהגים חזרה הביתה? היא כותבת להם בכזה פירוט? בשביל מה היא כותבת בכזה פירוט? כדי שיוכלו, שיוכלו ל... להעתיק, כי זאת ההנחה, זה המקור, שפה המקור wow, בירושלים. מים. ואז היא מתארת מאוד מאוד מה אומרים, מה קוראים. מתקופות קצת יותר מאוחרות יש לנו כבר ספרים ליטורגיים, ממש סידורי תפילה, מחזורים. שנשארו בארמנית, בגיאורגית, מתורגמים מיוונית, שאומרים באמת מה עושים, לא בצורה סיפורית כמו שהיא עושה. Mm -hmm. אבל היא, הפרק הזה הוא בסיס למחקר עצום של האליטורגיה הנוצרית הקדומה, לא יכולה להיות נחקרת בלי החיבור של הגריה. מדהים, mm -hmm. מדהים.
1: כן. אני רוצה שנקריא אולי קטע, כדי שנקבל מושג איך נשמע, כמובן בתרגום וכולי, אבל איך נשמע חיבור כל כך אישי. מצד אחד, ועדיין שמלמד אותנו משהו אה, כללי על מנהג כללי בתקופה מסוימת, באזור מסוים בעולם.
0: בהחלט, בשמחה, אז כמובן בתרגום לעברית, כן. שעשיתי לפני כ-20 שנה, ואני מספרת, ואני קוראת את הקטע שבו היא עולה להר סיני.
1: Mm
0: -hmm. היא נמצאת בסיני, היא רואה הרבה מקומות, מגיעה ביום שישי כנראה, ובשבת, בשעה מאוחרת, הם מגיעים אל ההר, מגיעים אל כמה תאים של נזיר הר, כלומר הר סיני, שזה כנראה הר משה שאנחנו מכירים אותו, אותו הר שאנחנו מתייחסים אליו גם היום כהר כן. סיני. ממתי הזיהוי שלו כהר סיני, קשה מאוד לדעת, אבל... הרי יש פרה זמנים אדיר, אבל בתקופה הזאת הוא כבר מזוהה כהר סיני. Uh -huh. יש שם כנסייה קטנה, הם חונים שם בלילה, חנינו שם בלילה ההוא, משם מוקדם ביום ראשון התחלנו לעלות בהרים בזה אחר זה עם הכומר ההוא והנזירים שגרים שם. בהרים האלה עולים בעמל אין קץ, משום שאין אתה עולה בהם אט אט מסביב כשבלול, אלא הישר אתה עולה על תא, עולה אתה, כאילו על קיר. והישר יש לרדת באותם ערים בזה אחר זה. עד בואכה אל מרגלותיו של זה האמצעי, שהוא במיוחד הר סיני. וכך, במצוות כריסטוס אלוהינו, נעזרים בתפילות הקדושים שליוו אותנו, אלה הנזירים, בעמל רב, שכן נאלצתי לעלות ברגל, מאחר שאי אפשר היה לעלות באוקף. וואו. היא לא יכלה לרכוב. כן. היא לא יכלה לשבת על עוקף uh -huh. של חמור או של גמל או של מה שהיא הייתה רגילה. ולשאלתך, איך אנחנו יודעים שהיא הייתה עמידה? היא לא רגילה. Mm -hmm. היא הייתה חיינה. נאלצתי לעלות okay. ברגל, כי אי אפשר היה לעלות בעוקף, אך עמל זה לא הורגש. בשל כך לא הורגש העמל, שהרי ראיתי את משאלתי מתמלאת במצוות אלוהים. Oof, oh. בשעה הרביעית, שזה עשר בבוקר, הגענו לפסגתו של הר האלוהים הקדוש סיני, שם ניתנה התורה. כלומר, למקום אליו ירד כבוד אדוני ביום ההוא שבו עשן ההר. עכשיו, יש שם כנסייה גדולה, ומספר כל מה שהם עושים, אבל תראי את ההתרגשות ואת התיאור כן. שבו היא מתארת. שאותו היא מתארת. ואחרי שהם יורדים, אז הם מנהלים שם תפילה, ואז... הנזירים הקדושים נותנים לה מנחות ברכה, זאת אומרת, ענפים. או, או שיחים, חלקים משיחים שהם לבד נטעו מאדמת ההר. זאת אומרת, עצם העובדה שהדברים האלה לקוחים מאדמת ההר, היא שהופכת אותם למיוחדים. כן. אני מניחה שהיא אוכלת את הפירות האלה, אבל על ידי זה היא מתחברת עם, ה, עם המקום, של המקום. של המקום. Mm -hmm. עצמו. ואז כשהם יורדים למטה... אז היא מבקשת מהאנשים שגרים שם, שיראו לה את כל המקומות, ואז הם מראים לה כל אחד, הם מראים לה את המערה שבה היה משה הקדוש, כשעלה בפעם השנייה להר האלוהים, כדי לקבל שוב את הלוחות, אחרי שאת הקודמים שיבר, בשל העם. כן. חטא העגל. ואת שאר המקומות שהם הראו לנו, שהם הכירו כל כך טוב, ומהמקום שבו היא מחוץ לכותלי הכנסייה שבמרומי הר סיני, כלומר מפסגת ההר האמצעי. כה נמוכים נראו לנו הערים האלה שקודם טיפסנו בהם בקושי, לצד אותו הר אמצעי שבו עמדנו, כאילו היו הללו גבעות קטנטנות, אף כי עצומים היו. עד כי דומני שמעולם לא ראיתי גבוהים מהם, אלמלא התנשא מעליהם כל כך זה האמצעי, סיני. את מצרים, ואת פלשתינה, ואת הים האדום, ואת הים הפרטני המוליך אל אלכסנדריה, ואת הגבולות האינסופיים של הסרקנים. ראינו משם לרגלינו, עד כי בקושי ייאמן הדבר.
1: מדהים. זה היה נפוץ, שהרי דיברנו על זה, שנשים פחות עלו לרגל.
0: בתקופה הזאת, לא. בתקופה הזאת הרבה נשים עלו לרגל. אז בעצם רק נשים... בשלבים מאוחרים יותר היו יותר מגבלות על נשים? כן, ככל uh, שהזמן uh, עובר. בתקופה הזאת הדרכים בטוחות, האימפריה מאוד מאוד חזקה, היא נוסעת כל הזמן בתוך גבולות האימפריה הרומית, במקומות מסוכנים, כמו נגיד במדבר, מלווה אותה משמר, היא גם אומרת בפירוש שמלווה אותה של משמר. של נזירים? לא, משמר של, של האימפריה. יש תחנות בדרכים שאפשר לעצור בהן, להחליף סוסים, לאכול, ללון. שני סוגים של תחנות, מנסיונס זה פשוט ננחן כזה שאפשר ללון בו, ומוטציונס, זאת אומרת תחנות החלפה ששם אפשר להחליף סוסים. וואו. ולאז הסוסים האלה נכים וכולי, וככה היא, היא הולכת בדרכים הציבוריות האלה של האימפריה. זה התקופה של הפקס רומאנה, של השלום הרומאי, שהיא נהנית נאומנו. איזה מזל, כן, כן.
1: מזל שהיה את כל זה.
0: והרבה נשים אחרות מהתקופה הזאת מוכרות. יש מלניה הקשישה ומלניה הצעירה, שמפורסמות יותר ממנה. אותן מכירים רק מהחיבור, אותן מכירים מחיבורים אחרים. Mm -hmm. פאולה, שהייתה... שבאה פחות או יותר קצת אחריה גם כן. Uh, הרבה פעמים נשים שהתאלמנו, בעלים נפלו במלחמה או מתו מסיבות אחרות, הילדים קצת גדלו. ואפשר לצאת הם למסע. הן כבר בנות 35-40, והן מאמינות, הן דתיות, והן הולכות, הן הולכות ומפזות בדרך. כסף רב מאוד mm -hmm. במנזרים השונים, תורמות, בונות מנזרים. יש לנו שמות של הרבה מאוד נשים כאלה, מטרונות, okay. נשים גבירות רומיות, שפותחות פרק שני בחיים שלהן. כן. Okay. בדרך הזאת.
1: אנחנו נקפץ קדימה, נדמה לי, כמה 200 שנים בערך? אלה מסעות שבאופן שגוי נקראו, או אולי עדיין בחלק, בצורות לא מקצועיות נקראות מסעות. אנטונינוס. המצע
0: של אנטונינוס.
1: כן, אבל בעצם זה לא אנטונינוס, זה אדם אנונימי שאנחנו לא יודעים איך קוראים לו, אז למה נדבק לו השם אנטונינוס? כי
0: במשפט הראשון של החיבור הוא מזכיר את המזכיר קדוש אנטונינוס שמלווה אותו בדרכו, הוא מזכיר את השם הזה ולכן השם נדבק אליו, אבל, mm. אבל כשקוראים באופן זהיר את החיבור, אז ברור שאין לו שום דבר עם... עם אנטונינוס, ואנחנו לא יודעים איך קראו לו, הוא היה מאיטליה. החיבור מתחיל ככה, אנטונינוס המרטיר המבורך, כלומר אנטונינוס הקדוש, נגיד, המבורך, הראה את דרכי מאז יצאתי מן העיר פיאצ'נצה אל מקומות עלייתי לרגל. אה, הוא euh... מספר
1: על מישהו שנתן לו הוראות לדרך,
0: לא? לא, לא על קדוש, קדוש, שכאילו הנחה, הנחה אותו בדרך וליווה אותו כן. בדרך. ולכן נעשתה טעות, והוא מכונה במחקר אנטונינוס, והרבה מעדיפים לקרוא לו ככה לצורך הזיהוי. אבל הוא, <לא, בעצם, כדי לא להתבלבל, לא אבל איך... הוא בעצם
1: אנונימי. אנונימי, כן. כן. אז הוא, מאיפה הוא יוצא? מאיפה הוא, הוא מגיע? הוא מאיטליה, mm
0: -hmm. מעיר שקוראים לה פיאצ'נזה, במרכז איטליה, והוא בא משם. הוא אחר ממנה. היא מיוחדת מבחינה זאת שהיא מאוד מאוד טקסטואלית. מה שחשוב לה זה להיות במקומות שכתובים בכתבי הקודש. היא אפילו אומרת לאנשים האלה שהיא הולכת, שהיא כותבת להן, אני לא יכולה להזכיר את כל המקומות, אבל אם תיקחו את כתבי הקודש ותקראו, אז תבינו איפה הייתי.
1: אה, וואו, היא אני... ממש דבקה בטקסטים דבקה. הקדושים. הוא הרבה פחות,
0: הוא כבר הולך יותר מאוחר, הוא מעוניין הרבה יותר. במסורות מקומיות, בשרידי ב... קדושה, בחומרים קדושים שהוא יכול... הוא, הוא חוזר כנראה עם שק מלא של... מזכרות, הוא... כמו מה... שאמרנו בפרק השלישי? אבל מזכרות של רובן טבעיות. הפר שהוא לוקח מכל מיני מקומות אבנים, שיש להן סגולות מרפא, שאומרים לו שיש להן סגולות מרפא. כן. הוא מביא מאזור יריחו איזשהו לימון ענקי שלדעתי זה כנראה אתרוג או כן. משהו, משהו כזה. סבר להניח. כל מיני פירות, תמרים, הוא מביא הרבה תמרים, שהוא אומר שהוא חלק מהם נתן למישהו, מזכיר שהוא נתן אותם, כי הוא כותב, הוא כותב לאחר המסע.
1: זהו, רציתי להגיד שהוא כותב אחרי, ואולי כשהוא חוזר הביתה בעצם הוא כותב את המסע שעבר עליו, אולי גם בגלל זה... הטקסט הוא פחות עשיר או נלהב, כי עבר זמן, את יודעת, את שהוא חזר הביתה, ויכול להיות שבעצם יש כאן איזה סינון טבעי שקרה
0: לחוויה שלו. הוא כבר כותב משהו הרבה יותר מהוקצע, כן? אז מהוקצע זה לא המילה הנכונה, כי הלטינית שלו היא לא טובה, אה? והוא הוא, אין לו, והוא לא נרגש כמוה, והוא, אבל כן, יכול להיות שהמרחק מפריע. מרחק של הזמן ושל המקום והמטרות שלו אחרות, לדעתי הוא סופר פחות טוב, הוא פשוט כותב פחות טוב כן. ממנה.
1: כפי שסיפרת לי אפשר היה ללמוד הרבה על המנהגים, על הפולחן, בצורה ממש ממש לפרטי פרטים, מה אפשר בעצם ללמוד מהאנונימי שלנו?
0: מהאנונימי אפשר ללמוד הרבה על מנהגי עלייה לרגל, כפי שהם מתגבשים ב-200 השנה מאז אגריה. אז בכל מיני מקומות, הוא, הוא בהרבה מקומות עושה פעולות גופניות mm -hmm. שמתאימות למקום הזה. אז בעוד אגריה מספרת על כל מקום שהם באים אליו, שהם קוראים את הקטע בתנ״ך שמתאים למקום ההוא. כן. הנה, אני אתן... אני אתן דוגמה. לנו דוגמה, כן. היא הולכת מירושלים ומגיעה עד למקום על הירדן, שבו חצו בני ישראל כאשר יהושע בן הקדוש העבירם את הירדן, כפי שכתוב בספר יהושע בן נון. ברור שהיא הולכת עם הספר והיא קוראת את הדברים פסוק האלה. הפסוק
1: הרלוונטי.
0: היא הולכת הלאה ומגיעה לאיזה מישור, ששם לפי המסורת דיבר משה באוזני בני ישראל את דברי השירה, שירת משה עד תומם, הכתובים בספר דברים. זה המקום שבו בירך משה הקדוש איש האלוהים לפני מותו את כל בני ישראל על פי סדר, זה הברכות על השבטים. ואנו בבואנו אל המישור, ניגשנו אל המקום ההוא, נערכה שם תפילה, וקראו לפנינו את הפרק ההוא בספר דברים. לא רק את השירה, אלא גם את הברכות אשר אמר על בני ישראל. לאחר הקריאה נערכה שוב תפילה. נתנו תודות לאלוהים, פנינו משם. זה היה מנהגנו תמיד, שכאשר עלה בידינו להגיע אל מחוזות חפצנו, קודם תארך שם תפילה, לאחר מכן יקראו לפנינו את הפרק מן הספר, ייאמר מזמור תהילים אחד המתאים לילה, לעניין, ושוב תארך תפילה. זאת אומרת, מתגבש נוסח של פולחן מקומות קדושים, שכולל קריאה בתנ״ך, כן. שנוגעת למקום המסוים הזה, <אח> פרק תהילים מתאים, תפילה בהתחלה, תפילה בסוף. והיא לא מספרת על דברים כמו שהוא עושה, כי הוא מספר, למשל, על מקומות, נגיד, הוא מגיע למקום ליד, לא רחוק מחיפה, בהר הכרמל. כן. והוא אומר, בהר הכרמל נמצאת אבן קטנה עגולה, כאשר תניע אותה היא משמיעה קול, למרות שהיא מוצקה. כזו היא סגולת האבן, אם נגעה באישה או בחיה כלשהי, לעולם לא תפיל. כן. זה אישה. עכשיו, ברור שהוא נגע באבן הזאת, אבל... הוא מגיע לכפר כנא בגליל, ששם יש סיפור בברית החדשה על חתונה, שישו הצליח להפוך את המים ליין. כן. אחד הניסים שהוא עשה בגליל, אז הוא מספר שלושה מיל משם, מאיפה שהוא היה, באנו אל כנא, שם היה האדון ישו בחתונה. הסבנו על אותו מושב, שגם ישו ישב, ושם אני כתבתי את שמות הוריי. שניים מכדי המים ההם עדיין נמצאים שם, מילאתי אחד מהם ביין, והרמתי אותו כשהוא מלא על צווארי, ונסעתי אותו עד המזבח. באותו מעיין רחצנו לשם ברכה. זאת אומרת, מתחילות פעולות חיקוי של, של מעשים, מה שקרה של במקור. של מה שקרה. בכל אופן פעולות גופניות שאתה עושה במקומות שאתה אליו אתה מגיע. אני mm -hmm. שסיפרתי על לעבור מאחורי הקבר, דברים שאתה בא למקום... כן,
1: בין, ה... בין, הקיר, בין לקבר, הקיר לקבר, במעבר הצר.
0: המעבר הצר, שזה סוג של דבר כזה, אבל כאן זה ממש מין מעשה חיקוי כזה, מין פרפורמטיבי. אתה עושה את הדבר הזה, הוא ממלא את זה במים, זה בטח עולה ביין, זה הקאד, זה עולה לו כסף. כן. והוא מביא אותו למזבח. שאולי הוא שופך את זה על המזבח, אולי הוא נותן לאנשים שנמצאים שם לשתות, לא יודעת, אבל זה, וזה חוזר כל הזמן, הדברים האלה. אז זה
1: בעצם מלמד אותנו על ההבדלים ב... טקסיות שהתפתחה במהלך כן, המ... העלייה לרגל או בעצם במקום עצמו הקדוש. מתפתחים
0: מנהגים, מתפתחים מנהגים שהיא עוד, לא, עוד לא היו בימיה. בימיה זה מאוד מאוד, מה שהיא מראה הוא מאוד טקסטואלי.
1: כלומר
0: כן. לקרוא, לבוא, לקרוא, זה רציני כזה. כן. וכשהוא בא זה כבר, יש הרבה מאוד מנהגים שהם כאילו צומחים מהשטח. הם לא מוכתבים מאיזושהי כנסייה אלא... פה הייתה החתונה, אז אנחנו נעשה משהו שקשור לחתונה. דומה, כן. ויש כאן גם דברים מאוד מעניינים בין דתיים אצלו עדיין. הגליל הוא עדיין מאוד יהודי, ורוב תושביו בתקופה הזאת הם, הם יהודים עדיין, אבל מתחילה כבר התבססות נוצרית חד, חדשה. אז תראי מה קורה, הוא מגיע לעיר נצרת, משם באנו אל העיר נצרת, שבה יש מעשי ניסים רבים. שזה הוא אומר על הרבה מאוד מקומות. בכל mm -hmm. מקום יש הרבה ניסים. שם, בבית הכנסת, נמצא ספר שבו רשם האדון ישו א', ב', ג', ד'. ישו הרי גדל בנצרת. נולד כן. בבית לחם, אחר כך גדל בנצרת. הספר שממנו הוא למד לקרוא ולכתוב נמצא בבית הכנסת. כלומר, עוד יש בית כנסת בנצרת כן. במאה השישית. יש כבר גם כנסייה, אבל יש בית כנסת, ובתוך בית הכנסת נמצא הספר ההוא. באותו בית כנסת יש קורה שעליה ישו ישב עם הילדים האחרים. נוצרים יכולים להזיז קורה זו ולהרים אותה, אבל יהודים בשום אופן לא יכולים להזיז אותה.
1: זאת אומרת, הוא מתאר מצב שניסו ולא הצליחו, או שהם לא מורשים לגשת אל ה... תגידי את. נו, לא מורשים, אני מניחה. אני מניחה אבל...
0: שבכלל הוא לא נכנס לבית הכנסת, <laughs> אבל סיפרו לו. <laughs> היה מדריך תיירים מנצרת שעמד בחוץ ואמר לו, אתם רואים את הבית כנסת הזה? שם בפנים יש הספסל שיש, הוא ישב עליו. היהודים לא יכולים לזיז את הספסל הזה מהמקום. אבל הנוצרים... נוצרים יכולים. אבל... כן. אבל להיכנס הוא לא יכול לצאת. ואז הוא אומר, הבית של מרים הקדושה, מריה, היא בזיליקה, היא היום כנסייה. ויש שם ברכות רבות, כלומר ניסים רבים, בגלל הבגדים שלה. זאת אומרת, היא איננה, אבל נשארו שם בגדים שלה. ובעיר הזאת, כה רב חינן של הנשים העבריות, עד שאין למצוא בארץ ההיא בין העבריות נאות מהן. <מח> ואומרות הן, כי הדבר הוענק להן, מידי מרים הקדושה, כי הן אומרות שהיא הייתה קרובת משפחה שלהן. היהודיות. אז בעצם הוא מתאר,
1: כן, הוא מתאר פה יהודיות נחמדות, טובות. טובות ויפות. שזה בעצם לא צפוי.
0: שזה לא צפוי, ואז השאלה לא אם, אם, אם הם... צוחקות עליו, אומרות לו, אה, אנחנו קרובות של מריה ו... זאת הסיבה שאנחנו כה חינניות. או שבאמת, תחשבי על מצב, שדיברנו עליו קצת בהתחלה, שמריה היא בעצם הייתה יהודיה גלילית. וכל מה שהיא נגעה בו בגלל מה שעבר עליה, לידת הבתולין וזה, הופך להיות קדוש. וגם הן רוצות חלק בקדושה הזאת. כן. הבגדים האלה, יש, יש סיפור מאוד יפה על יהודיה גלילית ששומרת את הבגדים של בריה, ועל שני עולי רגל, שני אחים. מקונסטנטינופול, שפשוט מסלקים את זה ממנה, גונבים לה את השמלה הזאת בלילה, כי השמלה לא צריכה להיות אצל איזה יהודייה בכפר בגליל, למרות שהיא קרובת משפחה שלה, אלא בכנסייה שבונים לכבוד השמלה הזאת בקונסטנטינופול. כן. אז יש משהו עדיין בתיאור שלו שיכול ללמד על איזה סוג של... מנהג, מנהגים עממיים, מקומיים, אזוריים, לא שייכים לירושלים, לא שייכים לכנסייה, אבל שם בגליל, סביב נצרת, יש אה, אה, כל מיני אה, דברים יוצאי דופן, והוא... מאוד אוהב את הדברים היוצאי דופן, כן. הוא אוהב את הפירות הגדולים, הוא אוהב את הנשים היפות. האבנים
1: שמרפאות. האבנים
0: שמרפאות, הוא רואה כל מיני כן. uh, דברים, הוא לא כל כך מלומד, אבל הוא מספר סיפורים באמת יוצאים מן הכלל. וגם
1: הוא מאוד נלהב, לא?
0: מאוד נלהב. כן, נלהב כמו הייתה מה... ראיה גם. כן.
1: רק כן מדברים לך. אולי אחרים, קצת, אבל לא. עדיין מאוד נלהב, וגם המסע שלו ארוך. גם הוא נכון. מסייר שלוש שנים. הוא
0: מסייר הרבה זמן, הוא גם יורד למצרים, הוא עדיין יכול. אחר כך הדרכים מתקצרות אחרי כמה זמן, כשהאימפריה מתחילה לאבד מכוחה mm -hmm. הפלישות של הברברים, הבדואים, לאט לאט, אז מפסיקים ללכת, כבר לא הולכים. הסימנה יוצאת מה, מהמסלול.
1: אז זה היה כבר השלב, כמו שסיפרת לי, שבעצם הדרך הבטוחה הזאת שהאימפריה הרומית יצרה כבר מתחילה להתפורר כן. והופך להיות יותר מסוכן.
0: מתחיל להיות מסוכן, אז הוא עדיין הולך, הוא עדיין יכול בשנת 570 בערך, אבל לאט לאט זה נעשה פחות בטוח, ובתקופה הבאה כשכבר האסלאם שולט. מ-638 ואילך, mm -hmm. בירושלים וגם במזרח, אז אה, הולכים הרבה פחות. אנחנו כבר לא שומעים על עולי רגל לסיני באותה תדירות, זה כבר mm -hmm. מסוכן מאוד. אה, ולמקומות אחרים גם בעבר הירדן, כבר לא הולכים כל כך.
1: שאלה אחרונה שמעניינת אותי לגביו, האם הוא מתעניין רק במקומות שהם קדושים לנצרות, או שאצלו כבר יש גם איזה רמיזות לסקרנות שהיא גולשת הלאה מהנצרות למקומות אחרים, או אולי לתרבות או למקומות שהוא פוגש, המקומות ביומיום שלהם, בשגרה שלהם, ולא רק המקומות הקדושים.
0: כיוון שהוא מספר על פירות מיוחדים ואבנים מיוחדות, הייתי מעריכה שזה מסורות מקומיות. לוקאליות שהנצרות קולטת אותן, שהוא כנוצרי מקבל אותן, והן מקבלות איזשהו לבוש נוצרי ב, בכל מיני אה, אה, דרכים, למרות שבאבן הזאת שהזכרנו קודם, אין, אין שום, שום דבר נוצרי. יש רק לוקאלי. כן. אה, אז זה כן יש אצלו. האם את מחפשת נגיד שרידים של מקומות, אה, אה, נגיד. של החורבות של קיסריה, הרומיים, זה אנחנו לא מוצאים, הם, הם מפנים עין עיוורת לשרידים שהם לא תנ"כיים. כן. וגם יש אצלו כבר פחות מקומות מהברית, מהברית הישנה, מה שהנוצרים קוראים. זה יכול
1: ללמד אותנו על איזו התבססות של הברית החדשה, החדשה. של
0: תחרות מסוימת, של דחיקה כן. הצידה, של... היבדלות אה, יותר חזקה נכון, בין יהדות לנצרות. נכון, הופכת להיות דרך מאוד מאוד נוצרית, למרות שהוא כן מזכיר את אליהו, הוא מזכיר... אפילו הקטע שקראנו שקר, עדיין יש איזושהי שייכות של היהודים. והוא מדבר על מרחצאות אליהו, שזה חמת גדר, ו... ו, ו שמאוד מאוד uh, uh, מעניינים אותו. יפה, נסכם את הפרק? בשמחה.
1: העלייה לרגל הנוצרית המערבית הותירה ספרות ענפה, עד שהפכה לסוגה ספרותית רחבה ומגוונת, שכוללת חיבורים שנכתבו בידי עולי רגל, חיבורים שנכתבו בשביל עולי רגל, מעין מדריכי מסע, וחיבורים שנכתבו על עודות עולי רגל. תיאור המסע נקרא איטינרריום. יש יותר מ-3,500 חיבורי מסע. תוכנה של ספרות זו עוסק בעיקר בקדושת המקומות והפולחנים שהם מתקיימים בהם. בפרק הזה למדנו על שני מסעות באמצעות טקסטים שכתבו העולים לרגל עצמם. הטקסט הראשון הוא החיבור של הגריה, אישה שיצאה למסע של ביקור במקומות קדושים, מסע שנמשך שלוש שנים. ככל הנראה מדובר באישה צעירה ועמידה שהשתייכה לאחווה נשית דתית, ואת החיבור היא יעדה לאחיותיה לאחווה. על מעמדה החברתי אפשר ללמוד מכך שליוותה אותה פמליה לכל מקום שהלכה, בדרך כלל לאנשי דת מקומיים. הליווי שקיבלה וקבלת הפנים הנעימה מספרים על מעמדה, משום שלא כל אורח יתקבל כך. במקום אחר גם כתבה היגריה שנאלצה לעלות ברגל להר סיני, עלייה מפרכת מאוד, ואי אפשר היה לרכוב על פסגת ההר בגלל תלילות המדרון. בחיבורה חסרה הפתיחה וחסר הסוף, לכן פרטיה האישיים לא ברורים לחלוטין, אבל שאר החיבור מלמד לפרטי פרטים על המנהגים והטקסים הדתיים בירושלים ועל האופן שבו היה נהוג לבקר במקומות קדושים, הקראת פסוקים מתאימים למקום מהברית הישנה או החדשה. 200 שנים מאוחר יותר יוצא למסע עלייה לרגל מפיאצ'נזה שבאיטליה לירושלים אדם אנונימי. גם הוא משקיע שנים רבות במסעו, שלוש שנים לערך. בניגוד להגריה, הוא כותב רק בשובו הביתה, ולא תוך כדי המסע. הנושאים שעליהם כותב הנוסע האנונימי שונים משל הגריה, בכך שמשלבים מנהגים מקומיים ומידע על המאפיינים המקודשים של טבע המקום. למשל אבני מרפא מיוחדות ופירות. האופן שבו הנוסע האנונימי מתנהג במקומות הקדושים מלמד על השינוי שחל ב-200 השנים שבינו לבין הגריה. המנהגים פחות תלויי טקסט ויותר פיזיים, קשורים יותר ויותר לברית החדשה ופחות לישנה, ומשקפים את האופי והפרשנות המקומיים, ולא תכתיב ממסדי. קריאה בחיבורים נוספים תעלה מידע על אופנים מגוונים של הסתכלות על מקומות קדושים. תודה רבה לך פרופסור אורה לימור, חוקרת ומרצה במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקרני את הסדרה, ירדן מרציאנו, שהביא את התוכנית לשידור ולכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים.